0: Wirklich sagen sie hat ihr leben den menschen gewidmet die hilfe brauchen sie betreibt seit fast 30 jahren hilfe zur selbsthilfe und zwar in nepal und in indien sie war schon zu gast bei drei nach neun aber heute hat sie ihren sohn mitgebracht der bei dieser arbeit viele viele jahre an ihrer seite war und auch immer noch ist wir freuen uns sehr über den besuch von stella und om kosmo Ich habe gerade gesagt, du warst schon öfter bei uns. Und deswegen wissen wir hier alle, dass du unglaublich bescheiden bist und so gar nicht stolz auf das, was du erreicht hast. Deswegen erlaub mir bitte, einmal kurz zusammenzufassen, was dein Lebenswerk ist. Ich habe wirklich versucht, das in wenigen Sätzen hinzukriegen und das ist gar nicht so einfach. Sie werden gleich hören, warum. Ähm, seit 1996 hilfst du Leprakranken mit medizinischer und sozialer Hilfe in Indien. Du hast Kinderheime gegründet für Waisen und Kinder von Leprakranken. Du hast Schulen gegründet für Müllsammlerkinder in den Slums. Auch in Nepal bist du aktiv. Du hast Schulen gegründet, sanitäre Anlagen gebaut, hast Licht, vernünftige Öfen in die Hütten gebracht, Geburtshäuser gegründet, eine Mutter-Kind-Klinik, eine Kardiologie. Du veranstaltest Health Camps, und wir haben mal so ein bisschen zusammengezählt. Wir kommen auf 65.000 Menschen, denen du geholfen hast mit deinem Verein, mit deinen Mitarbeitern und 8.700 Kindern, denen ihr eine Ausbildung ermöglicht habt. Machst du dir diese Zahlen manchmal bewusst und bist zumindest ganz im Stillen auch ein bisschen stolz auf das, was du gelassen hast?
1: Also ich bin sehr stolz auf mein Team. Ich habe in Nepal das große Glück, Menschen an meiner Seite zu haben, die das genauso wollen wie ich und die das immer nach vorne bringen. Und ich bin dankbar, dass wir das tun dürfen. Denn wirklich, wir haben so viele Leben verändert. Und das beste Beispiel sind immer unsere Einzelschicksale. Wenn wir einzelne Menschen treffen, die schlimme Verbrennungen hatten oder Behinderungen erfahren, gerade im Hochgebirge, da gibt es keine Ärzte, die ihnen helfen können. Und auf diese Geschichten bin ich dann stolz. Nämlich auf die, die sich frei gekämpft haben, die es geschafft haben, ihr schweres Schicksal zu besiegen und selbstbestimmt zu leben.
0: Ja. Fragst du dich manchmal, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn du nach dem Abitur nicht diese eine Backpackerreise nach Indien gemacht hättest? Nicht gesehen hättest, wie sehr die Leprakranken leiden, wie ausgestoßen sie sind in diesem grausamen Kastensystem und dich nicht entschieden hättest, dein Studienplatz ja schon sicher war. Fotografie in Italien, tolles Leben hätte dich da erwartet. Das einfach mal Sausen zu lassen, um diesen Weg der Hilfe zu gehen?
1: Also ich schätze, ich wäre in Italien geblieben. Also da gibt es schon immer noch so ein, ein, ein Stück im Herzen, das sehr ich muss sagen, italien ist. Ich freue mich, dass wir es das sagen, ist. aber und ich wäre es
0: nicht. <lacht>
1: also, aber ich bin kein Mensch, der, der sagt, was wäre, wenn, weil ähm, mein Leben ist dafür doch zu krass. Weil wenn ich mich dann da so in Watte packen würde und sagen würde, ach es wäre schön in Deutschland ein Haus zu haben oder hier bequem zu leben, dann würde ich vielleicht die Dinge nicht mehr aushalten. Mhm. Deshalb vollgas voraus.
0: Ja. Und zu diesem krassen Leben gehört ja auch, dass ihr in einer Erdbebenregion auch euer Leben verbringt. Also wir hatten ja gerade erst wieder ein großes Erdbeben in der Region. Da warst du schon in Deutschland, gerade auf Deutschland besucht. Du warst auch in Sicherheit, sage ich jetzt mal hier. Aber Cosmo, um jetzt mal zu dir zu kommen, du hast viele Erdbeben erlebt in deiner Kindheit und in deiner Jugend. Hm. Wie, wie, wie war das für dich? Also
2: ähm, ich habe eher kleinere äh, Erdbeben miterlebt. Und es war aber auch immer eine Sache, die im Hinterkopf äh, stand. Ich hatte in der Schule äh, Erdbebentraining. Was macht man, wenn es bummelt? Und das heißt, äh, ich bin dann auch zur Schule mit einer Trillerpfeife gegangen. Denn wenn es vielleicht dann doch passiert, dass man dann äh, mich auch vielleicht finden kann. Genau.
0: Wenn du verschüttet wirst, mhm. du genau. den trümmerst. <lacht> ja. ja.
2: Denn äh, in Nepal ist es so, man wartet theoretisch. Äh, es passiert ein größeres Erdbeben jede äh, 70 Jahre. Und das war schon ähm, seit mehreren Jahren schon fällig. Das heißt, wir hatten theoretisch darauf gewartet.
0: Und wie bereitet
1: man sich auf sowas vor? Kann man gar nicht. Also ich hatte immer Motorradhelme neben dem Bett, dass wenn es rappelt, ja, dass wir uns die schnell aufsetzen können. Die meisten Menschen werden ja erschlagen von Dingen, die von oben kommen. Und ähm, da gab es auch eine Geschichte. Es
2: gab einmal einen Moment, wo ähm, es auf einmal ganz dunkel wurde und äh, die, die Vögel weggeflogen sind und die äh, ganzen Hunde gebellt haben. Und da hat man gedacht, okay, jetzt passiert es. Weil die
0: Tiere es, das oft ankündigen. Genau, Genau, genau mhm. die äh,
2: merken das, äh, bevor, bevor wir es merken. Das heißt, wir sind dann sofort runtergerannt, haben unsere Helme angezogen und am Ende war es nur Hagel. Also das genau, gar wir nicht standen
1: viel. vor der
0: Haustür, die Nachbarn, die haben sich totgelacht, wir haben es mal getestet. Ja. <lacht> genau. Genau. Hattest du jemals überlegt, als du wusstest, du warst, ja schon im, du warst ja schon in Indien und hast schon Hilfe geleistet und dann warst du schwanger. Hast du jemals überlegt, dass du quasi deinem Kind zuliebe, Liebe, Cosmo zu Liebe, diese Region verlässt Auch dieses Elend verlässt, diese Gefahr mhm. verlässt, die alleine schon von der Umwelt ausgeht, um das Kind ich sag mal in Sicherheit in Deutschland mhm. aufzuziehen?
1: Also das haben natürlich alle erwartet. Also als ich nach Deutschland mitteilte, damals gab es ja noch keine Handys oder so, also so ein Anruf war Gold wert ja, und ganz schnell gesagt habe, dass ich schwanger sei, hieß es natürlich, ja wann kommst du dann und jetzt kommst du ja wieder zurück, Gott sei Dank und ähm, das konnte ich aber nicht. Ich habe den Leprakranken damals schon versprochen, dass ich für ihre Heilung eintrete. Die Lepramedizin hat zwei Jahre gedauert. Ich war noch nicht durch und dann dachte ich mir, so sehr ich mich gefreut habe, ein Kind bekommen zu dürfen, dachte ich mir, irgendwie muss dieses Kind jetzt mit reinpassen. Also ich kann nicht so vielen Menschen diesen Teppich der Hoffnung wieder unter unterm Boden wegziehen. Ich probiere es mit Kind dort. Also ich lieber, ich bin lieber meinem Herzen gefolgt als den Zweifeln, die im Kopf entstehen können. Und Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Also ich muss sagen, ich bin mhm. meinem Sohn hoch dankbar, dass er nicht in seiner Kindheit gesagt hat, lass uns gehen. Ich möchte ein bequemes Leben. Ich möchte Sicherheit. Sondern, dass er das mitgetragen hat. Also mhm. danke. <lacht> Super.
0: du hast sie nicht gebeten, nach Deutschland zu gehen, aber du hast natürlich gesehen, dass sie sich unglaublich kümmert, mhm. um andere Menschen, auch um andere Kinder. Mhm. Die Kinder haben sie äh, teilweise, habe ich gelesen, auch Mama ja. genannt. Ähm, wie war das für dich als, als Sohn?
2: Also meine Kindheit war auf jeden Fall ein ähm, Abenteuerspielplatz. Es gab seine hohen, aber auch seine tiefen Momente. Ähm, ich hatte 100 Geschwister, mhm. auch meine Mutter Mama genannt haben und das ist natürlich äh, ziemlich äh, lustig. Ähm, aber schön. es gab
0: Sehen wir die, die genau. Geschwister. Genau. Jetzt kommen sie alle angerannt, die große Familie. Genau, genau. Oh Gott. Stürmen alle auf deine Mutter zu.
2: Ja. Das ist jetzt in Nepal.
0: Mhm. Genau. Und das waren Momente, die du natürlich auch begleitet hast. Ne? Ja. Wo du auch wahrscheinlich gesehen hast, was deine Mutter alles bewirkt. War das mhm. der Grund, dass du nie gesagt hast, ich will zurück nach Deutschland, weil du gesehen hast, was sie schafft, oder weil du dich einfach zu Hause gefühlt hast äh, in Nepal, also erst in Indien und dann in Nepal?
2: Also weil ich dort aufgewachsen bin, war das für mich normal. Ähm, das bedeutet, wenn ich mit lebrakranken umgeben war, waren das wie Onkel für mich. Die ähm, haben mit mir gebastelt, gespielt. Äh, es war was Positives. Und äh, das war auch eine Situation, äh, die sehr hoffnungsvoll war, weil diese Menschen ja auch äh, durch Back to Life ja neue Möglichkeiten bekamen. So
0: heißt der Verein von Stella Detjen. Genau. genau.
2: Und dadurch war das eigentlich was sehr Positives. Ja.
0: Und wie erinnerst du die Schulzeit? Ich, du warst auf einer englischsprachigen Schule. Das mhm. erklärt auch so ein bisschen deinen ganz, ganz leichten Akzent, den ja. du hast, wenn ja. du Deutsch sprichst. Äh, wie, wie ist Schule in Indien, in diesen Regionen, von denen wir hier sprechen? Mhm. Ähm,
2: es fing äh, ziemlich äh, leicht an. Ich, in, ich bin zur, ähm, zu einer Schule gegangen, äh, zu einer indischen Schule gegangen, äh, die auch in Englisch war. Ähm, das hat aber dann nicht so ganz gepasst. Und dann sind wir, ähm, bin ich dann zu einer englischen äh, Schule gegangen, wo ich dann auch mit internationalen ähm, Leuten mitsaß. Und dann hatte ich auch Klassenkameraden, die auch alle Englisch äh, sprechen wollen. Und so kam das dann, dass ich ähm, da durchkam. Genau.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Erziehungsmethoden doch äh, durchaus andere sind an indischen Schulen, oder? Im Vergleich zu, zu deutschen. Also ich habe gelesen, dass dort auch dann auch mal ich sag mal, das lineal eingesetzt wurde. Mhm. Oder ich will das nicht von Prügelstrafen sprechen. Ich weiß nicht, ob es so drastisch ist. Weißt du besser wissen, mhm. hast du das erlebt in der ähm, Zeit?
2: In meiner ersten Schule, in der Grundschule, war das auch tatsächlich so, wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat oder wenn man vielleicht ein bisschen frech war, hat man dann schon so ein Lineal auf die äh, Hände äh, mhm. geschlagen bekommen. Aber da war ich äh, nur kurz. Es hat leider nicht gepasst, auch gegen den Standard, Grund. genau. Und dann bin ich zu einer Schule gegangen, wo das dann auch nicht mehr so war.
0: Genau. Und Stella, wie war, war das so ein Moment für dich, als Mutter, wo du kurz gezuckt hast, ob Natürlich. die Entscheidung richtig ist? Na naja, also meinen anderen
1: Kindern ging es ja genauso. Also insofern damals, ich rede ja von dem Indien von vor 20 Jahren, ja. Ich hoffe, dass es heute nicht mehr in den Schulen Usus ist. Und ähm, natürlich habe ich versucht, meine Kinder und mein eigenes Kind davor zu schützen. Wir haben so viele Schulen gewechselt. Aber ähm, in Kathmandu war es dann anders. Also in Nepal war das dann, Gott sei Dank, überhaupt kein Thema mehr. Hat dann eine British <lacht> Erziehung bekommen, die gut genau. war.
0: <lacht> genau. Und ähm, du hast dich dann ja entschieden, deinen Abschluss, ne, wenn ich richtig mhm. informiert bin, in Deutschland zu machen. Genau. War das für dich ein Kulturschock, nach Deutschland zu kommen? Auf jeden
2: Fall. Ähm, es, war, es war für mich, ähm, mich an Deutschland zu gewöhnen, war eine Sache, die immer noch weitergeht. Also Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. Wie lange bist was du jetzt für... hier? Zehn Jahre ähm, Ich bin seit der, äh, seit der Hochschule hier. Seit der ah. Oberstufe? Seit der Oberstufe.
0: Da ist man wahnsinnig neugierig. Was, woran können sich am schwersten gewöhnen?
2: Ähm, erstmals, ich bin ähm, ohne Strom aufgewachsen. Das bedeutete, man hatte vier Stunden Strom am Tag und man wusste noch nicht mal wann. Das bedeutet, manchmal hat man herausgefunden, okay, zwei Uhr Mitternacht, dann hat man einen Wecker gemacht, damit man die Stirnlampe vielleicht auflädt, damit man morgen Licht hat. Und ich bin auch ohne fließendes ähm, Trinkwasser, Leitungswasser, äh, aufgewachsen. Das bedeutete, wenn ich zum Beispiel von Asien zurück nach Deutschland komme, ähm, weil ich gerne in Asien äh, bereise, ähm, nehme ich dann immer vorsichtshalber ein Glas. Trinkbares ähm, Mineralwasser zum Zähneputzen. Obwohl man das natürlich hier eigentlich total vom Hahn machen könnte. Genau. Ja. Es sind immer noch so
0: ein paar Dinge drin. Ja, Auf jeden, jeden Fall noch eingebaut.
2: eingebaut. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, du lebst jetzt hier, du studierst hier auch. Mhm. Ähm, könntest du dir vorstellen, auch dein Leben in Indien oder in Kathmandu, in, also in Nepal zu mhm. verbringen und das Lebenswerk deiner Mutter da fortzuführen? Oder hast du einen ganz anderen Weg für dich mhm. gefunden?
2: Ähm, also, das Team von Back to Life ist äh, hervorragend und meine Mutter sorgt mhm. dafür, dass es äh, Nachfolger gibt. Das heißt, ich äh, werde meiner eigenen Talente äh, folgen und das ist in der Musik. Und in, äh, ich studiere jetzt äh, Audiodesign, mhm. Audiodesign-Student an der SOPA in Berlin. Ich, äh, unter Audiodesign kann man verstehen Musikproduktion, äh, Tontechnik, Klangkreation und der Programmierung von Musiksoftware. Das bedeutet, Jetzt arbeite ich an Projekten, wo ich audiovisuelle Darstellungen kreiere. Das bedeutet, ich finde eine Verbindung zwischen dem Ton und zwischen einer Farbe oder einer Form und mache, dass das agiert und reagiert.
0: Das heißt, also letztlich hat deine Mutter ja damals auch Fotografie studieren wollen, dass dieses künstlerische Gehen ja offensichtlich auch weitergewandert ist. Ja. Natürlich wünscht man sich auch für die Projekte, auch wenn es im Verein natürlich auch tolle Nachfolger gibt und die das Projekt auch mit dir zusammen ja auch weitertreiben, dass du irgendwann vielleicht doch in ihre Fußstapfen trittst. Aber vielleicht magst du uns, Stella, noch ein bisschen was über die aktuellen Projekte erzählen, weil wir haben jetzt auch ganz viel gesprochen über die Anfänge, wo es ja vor allen Dingen um Leprakranke ging. Und jetzt kümmerst du dich ja letztlich um Infrastrukturmaßnahmen, um Krankenhäuser und ganz viel auch um, um Frauen. Genau.
1: Also die ähm, Mutter-Kind-Situation ist in Nepal in den Hohen Bergen sehr dramatisch. Ähm, es besteht dort eine alte Geisterfurcht, ähm, die besagt, dass die Frauen das Haus verlassen müssen, wenn sie bluten. Das bedeutet, sie wenn müssen sie ihre, ihre Periode Kinder haben. im Wald oder im Kuhstall zur Welt bringen. Mhm. Dieser Kuhstall ist furchtbar dreckig. Also der wird vorher nicht aufgeräumt. Und ähm, dadurch sterben eben unheimlich viele Mütter, aber auch Babys während der Geburt. Eine der höchsten Müttersterblichkeitsraten weltweit. Und deshalb haben wir Geburtshäuser dort gebaut. In der letzten Sendung, ich habe es gerade mal nachgeschaut, hatten wir nur sieben. Jetzt sind schon 15 plus vier im Bau. Toll. Ähm, über 3490 Kinder sind gestern, gestern kam das 90. geboren worden. Aber es ist ein gutes Netzwerk für die Frauen in den Bergen. Wir versuchen sie so zu bauen, dass wirklich die Dörfer sie auch erreichen können, diese Geburtshäuser. Nur haben wir natürlich auch zum Teil sehr schwere Geburten, die Operationen benötigen oder Frühchen, die geboren werden. Und ähm, das können wir in den Bergen nicht leisten. Deshalb haben wir jetzt ein Krankenhaus gebaut, ein Mutter-Kind-Krankenhaus, ähm, das sozusagen die Krone dieser, dieses Netzwerkes ist. Und wenn die Hebammen dann feststellen, es steht eine Risikogeburt an, dann wird die Frau in dieses Krankenhaus verbracht, das an der Eingangspforte zum Hochgebirge liegt. Und ähm, ja, damit, denke ich mir, haben wir eine tiefe Spur hinterlassen, die eben diese ganze gesundheitliche Infrastruktur wirklich auf Dauer stärkt.
0: Ich Ich kann mir vorstellen, dass es das eine ist, diese Einrichtungen zu bauen und für Infrastruktur zu sorgen, aber dass es das andere ist, die Menschen auch mitzunehmen auf mhm. diesem Prozess. Denn du hast ja gerade gesagt, das ist auch ein Geisterglauben, es sind tief verwurzelte Traditionen ja auch, mit denen du dann ja brichst. Wenn du sagst, die Frau ist nicht unrein, nur weil sie ein Kind kriegt, sie muss das genau. nicht alleine im Kuhstall tun. Wie schwierig mhm. ist es auch die Männer, äh, ist zu überzeugen, das zuzulassen, was du da tust. Es ist gar nicht
1: schwierig, denn auch die Männer möchten, dass ihre Frauen überleben und möchten nicht, äh, dass sie so ein, 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 äh, eine tierähnliche Geburt erleben müssen. Sie hatten nur keine Lösung. Die Menschen dort oben sind <lacht> wirklich arm. Sie leben von der Landwirtschaft und es reicht kaum, um die Familien zu ernähren. Und deshalb können sie sich selber keine Lösung schaffen. Okay. Aber ich habe vorher mit dem Schamanen gesprochen und natürlich auch mit den Männern. Ich habe gesagt, wenn wir ein Geburtshaus bauten, würden sie erlauben, dass die Frauen das auch nutzen. Und dann hat der Schamane überlegt und hat gesagt, na ja, solange ich keine Götterfigur dort reinstelle, denn der Gott ist es, also der Berggott oder der Flussgott ist es, der sich erzürnt ähm, mhm. wegen des Blutes. Dann wäre das okay. Und dann hab ich gesagt, das machen wir sowieso nicht, weil wir arbeiten nicht missionarisch oder politisch oder irgendwie religiös. Und deshalb ähm, war das erste Haus abgesegnet vom Schamanen und ähm, funktioniert hervorragend. Die Männer holen wir immer rein. Denn es geht ja auch um diese Tabuthemen. Periode, die Frauen dachten, nur sie bluten dort oben. Sie haben gesagt, was? Die Frauen in Kathmandu bekommen das auch? Und die Frauen in Amerika? Und wir so, ja. Und ähm, das ist eben ganz vor... Menopause kennt dort niemand. Ja, das sind alles ähm, Dinge, die stellen wir an Schulen vor, durch kleine Theaterstücke, Radiobeiträge. Wir singen die ganzen Geschichten. <lacht> Damit eben, ja, <lacht> das wahrgenommen wird. Und vielleicht kommt Jan-Ulrich Mann, fährt mit dem Fahrrad durch Nepal Nebaden. Es gibt so viele sehen. Möglichkeiten, das den Menschen darzustellen. Aber die Menschen das sind
0: ganz wichtig, an Bord zu holen. So, ja. äh, da wir jetzt in der Weihnachtszeit sind, mhm. du bist ja jetzt auf Deutschlandbesuch. Nur so ganz theoretisch, würde ja. eine Spende von Menschen, die jetzt zu Hause sitzen und sagen,
1: finde ich toll, Aber würde natürlich. die helfen? Aber natürlich, wir haben Projektpartnerschaften, wir haben Geburtshauspartnerschaften, ich habe eine Stiftung gegründet, damit wir mhm. haben fast, mhm. bald haben wir 100 Häuser dort stehen, die müssen erhalten werden. Vom Verein kann ich das nicht leisten, denn der Verein trägt die Programme, die laufen. 41 Schulen haben wir jetzt, dann die diese vielen Geburtshäuser. Das muss auch in 25 Jahren noch bestehen. Ich möchte nicht bauen und mich umdrehen und weiterziehen. Ich möchte, dass das für immer stärkt. Und ähm, deshalb diese Stiftung, darüber freue ich mich am allermeisten, weil das unsere Zukunft sichert. Gerade in solchen Zeiten wie heute, in denen sehr viele Sachen kaputt gehen. Und mhm. ähm, ja, und deshalb. Würde ich, bin ich sehr dankbar. Alle Hilfe kommt an. Und ähm, ich werde immer da sein, um dies, das weiter vorauszubringen. Und was Sie vorhin meinten, mein Sohn steht da auch immer dafür da. Manchmal soll, darf, muss ich ihn mitnehmen. Viele Spender sagen, ich würde ihn gerne mal kennenlernen, bevor sie dann eine größere Spende tätigen oder so. Naja, um zu gucken, <lacht> ist da auch wirklich alles in Ordnung. Ähm, ja, aber ich bin froh, dass er seinen Weg geht. Weil, wie gesagt, er hat es so viel schon getan. Ja.
0: Ja, Danke, dass du ihn mitgebracht hast, dass ja. wir ihn mal kennenlernen durften, weil es natürlich auch sein Leben geprägt hat, was du Gutes getan hast auf dieser Welt. Mhm. Ich wünsche weiterhin mhm. ganz, ganz viel Erfolg und hoffe, dass ganz viele jetzt sagen, Auch mhm. da habe ich mal mhm. 10 Euro über im Monat. Ähm, vielen Dank für den Besuch, Stella. Und Stella.